0: Dit is Delta Tango, de internationale veiligheids- en defensiepodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Wilson Boldewijn en bij mij zijn Telegraafslaggevers Olof van Joden en Sil van Schoonhoven. We spreken over de dienst Speciale Interventies, kortweg DSI genoemd, en hoe Nederland leren om te gaan met gijzelingsacties. Aanleiding is natuurlijk de gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam, die zonder bloedvergieten bij slachtoffers werd beëindigd. Oh ja! God damn it!
1: Ja ja ja. Oh jongens, wordt. naar binnen, naar binnen, naar binnen. Oh my fucking god. Yes. Oh. Ja,
0: ja godverdomme. God, Wat, aanhouding?
1: Ja, het gebeurt. Ja, ze hebben er.
0: Olof, welkom Silvan, welkom. Eigenlijk zien we niet zoveel gijzelingen meer en, uh, tegenwoordig. Die zien we niet meer. Jullie schreven het boek Liggen blijven over de eerste Nederlandse uh, terrorismebestrijding. Dat was de bijzondere bijstandseenheid van het Korps Mariniers. Die werden opgericht in de jaren zeventig. Uh, toen kregen we een hele reeks van gijzelingen. Kregen we, met met uh, die kennis van dat boek in het achterhoofd, Olof, hoe keek jij naar de gebeurtenissen gisteravond?
2: Nou, ik heb met, met Silvan heen en weer lopen appen en we waren toch het toch een beetje eens met elkaar dat, het, uh, dat we bijna nostalgisch ervan werden. He, want uh, je, je zegt het goed, uh, de hele Nederlandse antiterreureenheid, uh, eenheid, zoals we die nu kennen, die hele organisatie, die is gebaseerd op gijslingen. Dat is allemaal begonnen met, uh, met gijzelingen uh, in, in, in de late jaren 60 in het buitenland. Daarna in Nederland, 1970, de eerste grote gijzeling, uh, de ambtswoning van de Indonesische ambassadeur. En daarna is dat eigenlijk helemaal, zijn ze dat gaan opbouwen. En nu zie je dat bijna niet meer. Het is bijna geen, geen issue meer. Uh, maar, maar tegelijkertijd, ja, de DSI was een beetje, als je het zo stelt... Want de DSI is voortgekomen uit die BBE-mariniers. De DSI is eigenlijk een beetje terug bij waar het uit begonnen is.
0: Silvan, uh, jullie hebben voor de research van het boek... Hebben jullie uh, veel van de oefenlocaties gezien? Sluit het een beetje aan op het Leidseplein?
1: Nou, dat sluit uh, naadloos aan, want wij zijn in Marnehuizen geweest in 2019. Dat, uh, Marnehuizen is uh, helemaal het noordelijkste puntje van, uh, van Groningen. Een compleet oefendorp dat is nagebouwd voor de, uh, voor de DSI om uh, nou, ook dit soort acties te, te trainen. En dat deden ze ook. Ze hebben daar ladderwagens, uh, maar ze hebben ook uh, ja, de, de laatste technologie natuurlijk. Dus uh, ze gaan zelf niet naar binnen... Uh, wat natuurlijk riskant is. Want ja, binnen weet je niet wat er gebeurt. Nauwe ruimte. Je weet niet wat er om de hoek is. Uh, wat ze liever doen is eerst polshoog te nemen. Met bijvoorbeeld, door bijvoorbeeld een voetbalcamera naar binnen te rollen. Gewoon een, gewoon een bal die naar binnen rolt. met Aan alle kanten ogen. En uh, ze kunnen ook drones gebruiken. Tegenwoordig kunnen die ook indoor vliegen. En, en ja, zo, zo zijn natuurlijk tegenwoordig veel meer technische snufjes. Om af te luisteren. Om te kijken. Om polshoog te nemen. Ze kunnen honden naar binnen sturen. En als de... De dader uiteindelijk buiten staat, hè? dat zag je natuurlijk gisteren ook, dan gaan ze er niet zelf op af. Dan sturen ze eerst een drone of een robot of een hond en dan pas gaan ze zelf.
0: Ja, de robot die heeft zelfs dat flesje water afgeleverd. Waarna die andere man die dat werd aangepakt en toen besloot Gijzel Laar, die besloot te gaan rennen Olof.
2: Ja. Ja En, en het interessante wat je dan weer ziet gebeuren vind ik dat uh, al die dingen die de Daisy doet zijn geoefend geoefend en geoefend en geoefend. Die scenario's die ze hebben... of het nou uh, een gijzeling is in een vliegtuig... in een trein, uh, in een school... you name it. Dat, dat wordt allemaal uh, trainen ze dat. En toch uh, uh, kan er altijd die ene variabele zijn. Want uh, die, die, die gijzelaar die er vandoor ging gisteren... Uh, en vervolgens de razendsnelle reactie... om uh, de gijzelnemer uh, aan te rijden... dat is een blijft split second. En dat en is misschien bijna een variabele... in zo'n oefenscenario... Wat je bij, die je bijna niet kan bedenken... Maar waar je wel wat mee moet, hè? want ze wisten in dit geval van uh, uh, serieuze aanwijzingen voor explosieven op zijn lijf, risico,
0: ja, wat doe je? Wat het ook was, uh, Silvan, was een, uh, voor, voor een beetje alpha man zoals ik dan ben, die ook nog eens lid is van een schietvereniging. Het was ook een, een samenkomst van, van high-tech apparatuur die je normaal altijd alleen maar in, in, in kleine deeltjes ziet of gedeeltelijk. En dat was nu allemaal in grote getalen aanwezig op één vierkante kilometer.
1: Je ziet inderdaad op een, op een klein oppervlak uh, dat alles uit de kast getrokken wordt door die DSI. Hè. Die hebben alles bij zich, uh, alle, alle technologie, de hele omgeving die wordt ook afgegrendeld. Uh, niemand mag erin, niemand mag eruit, want je wil niet dat het, dat het plan wat er is... en ze hebben natuurlijk allerlei draaiboeken klaar liggen voor verschillende ontwikkelingen binnen zo'n scenario... Uh, dat dat wordt doorkruist door iemand die uh, ja, die goed in het eten gooit van buitenaf.
2: Wat, wat betreft dat materiaal een mooi verhaal was toen wij uh, in Marnehuizen waren... waren wij mee met uh, John Titahena, een legendarische figuur in, in de Nederlandse antiterreurenheden. En uh, hij heeft ook, zo we zeggen, behoorde bij de eerste groep mensen die, uh, die de DSI gevormd heeft... En hij vertelde toen, toen dat begon, het begin van de DSI is geweest, eigenlijk vlak na 9-11, toen is dat gaan lopen. En hij zei in de beste defensietraditie, er was nooit ergens geld voor. Ze moesten om alles bedelen, altijd, jarenlang. Maar toen de DSI begon, kon alles wat ze ook vroegen, auto's, wapens, uh, trainingen, alles. Want iedereen had toen zo concreet ingezien hoe bedreigend dat terrorisme toch weer was, dat, uh, dat
0: ook bestuurders dachten van ja, hier moet je geen risico opnemen, uh, doe maar wat ze vragen. We gaan terug in de tijd 1970. We hebben een Indonesische ambassade, althans het huis van de ambassadeur van Indonesië in, in Wassenaar in Den Haag. En uh, een groep boze Molukkers besloot om daar uh, een gijzelingsactie uh, te gaan houden. Ja, en toen kwam uh, ja, de lokale gemeente, die kwam eens even polshoog te nemen hoe het eruit zag. En er werd uh, ja, onderhandeld door hoogwaardigheidsbekleders. Het was een en al amateurisme als je kijkt naar hoe het nu gaat. Wanneer omstreeks half 1 de leider van de Zuid-Molukkers in Nederland, ingeneur Manus zich bij de ministers Luns en de Jong heeft gevoegd, komt er enige hoop op een
2: succesvolle bemiddeling. Vergezeld van rechercheurs begeven de drie heren zich via enige aangrenzende
1: tuinen naar de achterzijde van de bezette ambtswoning, van waar per megafoon met de bezetters zal worden onderhandeld over de vrijlating van de gijzelaars. Ja, je kunt je dat nu echt niet meer voorstellen, zeker niet met de beelden van, van gisteren op het netvlies. Je moet je voorstellen, hè, ik zat daar gisteren over na te denken, van, uh, het plaats het is terug in 1970, hoe zouden ze dat dan aangepakt hebben? Nou, dan was het dus voorstelbaar geweest dat Femke Halsema uh, zelf zou zijn komen kijken. De burgemeester die zou naar de, uh, naar de winkel lopen om dan persoonlijk te onderhandelen, omdat de gijzelnemer daarom vroeg... Nou, en dan uh, komt de wethouder uh, Groot komt ten tonele. En die biedt, die biedt aan: zo van, nou, zou ik dan de plaats innemen van, uh, van, van die gijzelaar? Ik ben daar wel toe bereid. Nou ja, allemaal d- dat soort tafereel. Dat, dat de dader uiteindelijk één jaar zelfstraf zou krijgen. Want dat gebeurde toen in 1970. En het, het was toen inderdaad ook zo dat, dat de premier en de minister van Buitenlandse Zaken, de jonge en Luns, die, die, die stapten zelf over die hekken heen om daar te, te gaan onderhandelen. En uh, een ex-premier, Beel, die bood zich aan. Als, als vervanger voor de gijzelaar. Ja, dat, dat kon toen allemaal. Dat was toen uh, volstrekt amateuristisch inderdaad. Als je het uh, bekijkt met de kennis van nu.
2: Het zegt natuurlijk ook heel veel over de naïviteit. Hè, waar, waarmee mensen toen leefden. Hè. Dat fenomeen van gijzelingen. Terrorisme was, uh, was relatief nieuw. Niet helemaal. Want het, er was ook al terrorisme geweest in, in Nederlands-Indië. Dus er was wel wat ervaring. Maar dat was alweer weer weggezakt. Ja, nu hebben wij toch veel meer met z'n allen leven. Met het idee dat, dat dit soort dingen
0: aan de orde kunnen zijn. In de jaren 60 uh, was, een, was een, uh, een tijd van politieke omwenteling en uh, zagen kleine gemotiveerde groepen terroristen in dat ze, dat ze hun politieke doelen op die manier in theorie konden verwezenlijken door, door geweld te gebruiken. We hadden, wat een heel groot eikpunt is geweest is München, 72 Olympische Spelen, daar werden Israëlische sporters um, gegijzeld.
2: Dit is een ITN nieuwsflash van de Olympic Village in Munich. Well earlier this morning armed Palestinian guerrillas raided the sleeping quarters of the Israeli team. The gunmen shot dead two Israelis and are now holding 20 athletes and six officials as hostages.
0: Dat is een heel belangrijk vertrekpunt geweest eh uh, Olof. Ja, omdat ook daar
2: eigenlijk alles ging zoals het niet moest. Uh, Duitsland had ook geen goede antiterreureenheid. En toen het eenmaal zover was met dit, met dit verschrikkelijke drama. Wist eigenlijk niemand precies wat ze ermee moesten. En, uh, en het lukte ze zelfs eigenlijk niet om een, uh, om een goede eenheid scherpschutters te formeren. Dus dat werd allemaal een beetje op z'n allerlaatste moment op z'n 11 en gedaan. Ja, en de afloop was natuurlijk afschuwelijk. Want uh, uiteindelijk is de, de beëindiging van die gijzeling uh, op het vliegveld in, uh, in München. Is zo uit de hand gelopen dat niemand het overleefd heeft. Dus dat was... ...lokaal was het een drama, het was internationaal een drama... ...maar het was ook, zullen we zeggen, het, het laatste zetje wat er nodig was... ...ook in Nederland om te zeggen van... ...dit kan bij ons ook gebeuren, Dit is een reëel risico... ...we moeten uh, een eenheid gaan maken, creëren... ...die in staat is om dit soort situaties
0: het hoofd te bieden. Silvan, wat er gebeurde in uh, München, ...dat had een mooie, uh, ja, was een mooi lijntje naar wat er gisteravond ook gebeurde in Amsterdam. De bestorming... Van, ...van Duitse politieagent, ...dat was geen eens antiterreurenheid... ...die hadden een trainingspakken aangedaan... ...zodat ze leken op atleten met eronder een kogel weer in het vest. En die besloten om die gebouwen... ...dat Olympisch dorp op te klimmen... ...maar het was één probleem... ...dat werd live door de Duitse televisie werd dat gefilmd. En die uh, Palestijnen die hadden een, een, een tv aan. Nou, wat gebeurde er nou gisteren? Er waren wat uh, was juice channels... ...die besloten ook wat informatie te geven... ...over wat zij allemaal wel niet wisten wat er in die, in die Apple-winkel gebeurde. En dat is precies wat zo gevaarlijk is.
1: Dan zag je inderdaad taferelen als van... Uh, van nou, wij horen dat er in het gebouw nog meer personeel zit. En uh, die zitten daar en daar. En je hebt een personeelspas nodig om daar te komen. En ja, allemaal informatie die, die, je, die je natuurlijk met, met, met de handen in het haar zit aan te kijken... dat dat, dat in de handen van de gijzelnemer komt. Uh, ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar hè, dat mensen zo'n keus maken om dat te publiceren.
0: Is, uh, die informatie die is, is o zo belangrijk uh, op, op dat moment. Um, toen die trainingen begonnen hè, in, uh, in, uh, in de jaren zeventig, wat, wat, hoe, 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 hoe deden ze dat? Hoe vonden ze dat allemaal uit? Nou ja, eigenlijk heel bazaal.
2: Uh, er werd toen gezegd van luister, wat hebben we nodig? Uh, ze, het heette formeel de Close Combat Unit. Zo werden ze weggezet. Maar Close Combat vonden ze allemaal een beetje te enklinken we, we blijven in Nederland, mag allemaal niet al te agressief overkomen. Uh, dus gingen ze gewoon heel simpel bedenken van... oké, okay, wat ga je tegenkomen in een mogelijke gijzeling Nou, je moet in staat zijn om het eventueel fysiek aan te kunnen. Dus uh, er werd een, een programma gemaakt... bestaande uit allerlei zelfverdedigingssporten, uh, uh, boksen... waardoor je dus fysiek in staat zou kunnen zijn... om een gijzelaar in de houtruip te nemen of hem tot te los te slaan. Gijzelnemer. Ja, sorry. het is, ja, altijd, het is heel veel voorwaarden over al, het woord. Het gaat altijd moeilijk, <laughs> he? Het gaat altijd mis. Maar, uh, en daarnaast werd er geredeneerd van... ja, je zal in staat moeten zijn om extreem vaardig te zijn... Uh, met Je moet in staat zijn om in een kleine ruimte uh, je wapen te gebruiken... Zonder dat je uh, iemand uitschakelt die je juist niet moet raken. Dus, da- dus dat werden een beetje de, de, uh, de kernpunten van die training van die mariniers. Dus uh, fysiek sterk zijn, vreselijk goed kunnen schieten. Ja, en dus heel veel in scenario's denken. Dus uh, ze gingen uh, oefenen op vliegtuigen. Uh, er was een oud gebouw in de buurt van in Driebergen volgens mij. Een oud seminarie. Daar gingen ze allerlei bestormingen doen. En, en, en echt korte uh, close combat uh, uh, gevechten uitvoeren. Dus dat is wat ze deden. Uh, En tegelijkertijd, en dat is is heel fascinerend, vond ik dat toen, is heel lang die die antiterreurtaak die er werd neergelegd bij de mariniers, is een soort van ja, dat moet je daarnaast doen. Ze waren eigenlijk ook nog steeds formeel een normale mariniersenheid. Ja. Die dus moest mee kunnen doen aan, aan andere activiteiten daarvan. Uh, en, en ook, ze moeten zeggen, maar, middelen. Het was een permanent gebedel om, om spullen, om munitie, om wapens, om, om communicatiemiddelen. Er werd gezegd van, joh, die portefeuilles die kun je toch wel delen met de politie. Die heb je natuurlijk ook niet altijd nodig. En, en zelfs nog in... 78, de laatste grote gijzeling van de jaren 70, het, uh, het provinciehuis in Assen. Daarbij hoorden wij toen van de vent die daar commandant BBE was. Die vertelde ons, ja, uh, uh, de jeeps die wij meekregen, landrovers reden uh, mariniers toen ook in. Dus ook de BBE mariniers. Ze kregen de oudste jeeps mee, want die fans zeiden van ja, als er weer zo'n hele lange gijzeling komt, dan wil ik niet mijn beste auto's, wil ik vijf weken kwijt zijn. Nee, want die waren in de koude oorlog heel
0: hard ergens anders nodig natuurlijk. Op nou ja, de Russen en die en nooit kwamen. Maar dat is
2: dus echt heel, heel, heel raar. Terwijl ze zeggen, als je nu terug gaat naar de jaren zeventig, was toen uh, die terreurdreiging,
0: die super hoog Silvan, de eerste acties uh, die kwamen al, voordat echt de de Molukse actie, als we 1970 even niet meerekenen, die kwamen eraan. Maar jullie hebben zelfs geschreven over verhalen dat dat ze nog een veldfles aan een koppel hadden. Terwijl ze gewoon in een civiel gebouw omhoog uh, klommen of een trap op. En dat die die botsten dan gewoon tegen de muur aan, dat hoorde je gewoon heel ver.
1: Dat dat was natuurlijk de moeilijkheid. Het het waren mariniers en... uh... Militairen die werden geacht zich aan een soort uh, ja, voorschriften te houden van eenheid van tenue. Dus die moesten gewoon een soort standaard uitrusting aan en ook een standaard wapen gebruiken. En dat ging zich op een gegeven moment wreken. Want ja, ze zaten dus met een, met een veldfles aan de koppel uh, of met, op, met gespen die hard tegen metaal aan konden slaan. Waardoor iedereen uh, in een straal van een kilometer gealarmeerd was. En ze zaten ook met uh, de Oezie met houten kolf. Wat op zich een, een goed wapen uh, was, maar wel onhandig in kleine ruimtes. Dus ze, ze gingen, gaandeweg gingen ze dus ook hun uitrusting helemaal fine-tunen aan van wat heb je nodig in een, in een kleine ruimte waar je snel en stil moet kunnen opereren. Um, ze kregen ook een ander pistool. Ze zochten ze, ze een speciale revolver uit waarmee ze verschillende soorten munitie ook konden uitproberen. Waaronder dus de omstreden uh, munitie ook. Die, uh, ja, uh, het ligt heel, heel gevoelig vanwege de. Schade die dat aanricht in een menselijk lichaam. Uh, maar dat was voor terrorismebestrijders dus heel belangrijk, omdat ze wilden kunnen schieten op een doelwit waar misschien een onschuldig persoon achter stond. En dan heb je een kogel nodig met een hoog stoppend vermogen, die dus uh, die niet het lichaam van het. Uh, niet doorvliegen, nee.
0: Nee, eerst uh, was er uh, de Franse ambassadeur die gegijzeld werd, maar op het laatste moment is toch besloten om dat uh, ja, politiek op te lossen en vrijgeleiden. Maar uh, misschien was de echte, echte proef, was uh, de gijzeling in de Schevenings gevangenis?
1: De chapel waar 17 hostages de tweede night is op de bottom van een nieuw blok. Er is no activity te zien En contact between the Palestinian and the authorities is a brief walkie-talkie exchange each 15 minutes. Daar werd voor het
0: eerst echt, ook echt, echt vuur afgegeven.
1: Ja, dat was, dat was echt een finest hour. Uh, de Indonesische ambassade in Den Haag inderdaad. Uh, nou, die gijzelaars die of die gijzelnemers, die kregen uiteindelijk een zin, die kregen een vrijgeleide. Uh, Voor de mariniers was het te gevaarlijk om daar naar binnen te gaan. Dus die bleven uiteindelijk uh, buiten. Uh, Maar in de Scheveningse Strafgevangenis konden ze helemaal een plan uitdenken... wat volgens hen de beste manier was om de mensen die daar gegijzeld zaten... dat was een compleet zangkoor zat daar binnen, uh, om die te bevrijden. Het ging niet om terroristen, het ging eigenlijk meer om gewone criminelen. En uh, ze zaten in een soort kerkzaal en van die gevangenis... En de mariniers zochten echt naar een manier om daar naar binnen te komen. En het was lastig, want het is in een gevangenis en daar zijn de deuren nogal stevig uitgevoerd. Nou, uiteindelijk hebben ze een plan gemaakt uh, om een thermische lance in te zetten. Om de gepanzerde deur open te maken. En uh, om de gijzelnemers af te leiden. Werd er werd een enorm kabaal gemaakt om op ramen te slaan. En, uh, zodat in de, in de verwarring ze niet door hadden dat dat slot opeens in een regen van vonken uit de deur viel. En nou ja, dat de manier was waarop uh, de mariniers binnenkwamen om iedereen te arresteren.
0: Daarna ja, begonnen een aantal spannende jaren. De, de Molukse acties die, zoals ik net al zei, in 1970 eigenlijk al begonnen waren... maar toen een paar jaar niks. Toen kwamen een nieuwe generatie Molukkers, die begonnen nog steeds militanter te worden. En toen kregen we een trein die, die stilstond bij, uh, bij Wijster, uh, Olaf, in, uh, in mijn geboortejaar 1975. Hier volgt een extra uitzending van de Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP... Een groep zwaar bewapende Zuid-Molukkers heeft zojuist een trein overvallen. Ter hoogte van Berster maakten zij zich omstreeks kwart over die meester van de stoptrein Groningen-Zwolle. De politie heeft het hele gebied rondom de gegijzelde trein afgezet.
2: Ja, daar kunnen we ons weinig meer van herinneren, maar dat is, dat is echt een afschuwelijke situatie geweest. Waarbij uh, uh, die gijzelingen worden nog wel eens door elkaar heen gehaald, de punt en wijster. Maar wijster was de, uh, uh, daadwerkelijk ook de kaping, waarbij gewoon tot executie van inzittenden werden overgegaan. He, en en in, in volle zicht van, uh, van de media, die daar natuurlijk ook, net als nu, allemaal omheen stonden om te kijken wat er gebeurde, uh, ja, zijn gewoon mensen daar uh, gedood. En dat was natuurlijk enorm uh, confronterend. En eigenlijk wat daar gebeurd is, heeft ook in heel hoop opzichten de opmaat bepaald naar de punt. He, je kan je voorstellen, als jij uh, de mariniers die daar toen waren, dat waren één op één 1, dezelfde mariniers die na de naar de punt gingen, die hebben met elkaar toch wel gedacht van, dit gaan we gewoon niet nog een keer meemaken. En ja. achteraf gezien, de kapers van de punt, die hebben ook wel van tevoren gezegd, we gaan geen geweld gebruiken, we zullen zeker niemand doden, moeten we niet willen. Maar ja, dat was natuurlijk niet helemaal door, doorgegeven aan de mensen die eromheen lagen van, van, van het leger. Um, maar ja, dat zijn, dat zijn nu, als je dat nu vertaalt, uh, ja, dat is natuurlijk afschuwelijke acties geweest. Hè. De punt heeft weken geduurd, die gijsling.
0: Het heeft, als we, als we nog even terug gaan naar Wijster, daar is de machinist doodgeschoten. Daarna zijn er nog een aantal passagiers geëxecuteerd. Een collega van ons van de Telegraaf, de fotograaf, die heeft daar die hele beroemde foto gemaakt. Dat je die man ook echt Jan zo... Stappenbelt. Ja, Jan Stappenbelt. Jan Stappenbelt inderdaad. Afschuwelijke foto's, als je het ziet. Afschuwelijke foto's. Het is tijdens
2: ook bewust, heb ik wel begrepen, want ik heb Jan ook gesproken rond het boek. Bewust niet op de voorpagina gezet. Om, omdat het zo heftig was, Dat is inderdaad een... Of, eh, mensen, we kunnen het helaas niet laten zien, want het is een podcast, maar het is een sequentie van foto's waarbij je ziet dat iemand gescho- aangeschoten wordt ja. en uit de trein uh, valt daar. Ja, uh, koude rillingen. Het was, ook, het
1: was ook Sinterklaasdag, dus daarom uh, werd ook, ook besloten om dat op pagina 5 te zetten en niet op de voorpagina, om de sfeer niet uh, te veel te verpesten in het land.
0: Wat er gebeurde, Silvan, was dat het, een, het was even geen uh, kaping in een vliegtuig wat toen uh, wat, uh, wat moderner werd. Nee, het was een trein. Niemand had ooit echt met het bijltje gehakt. Dus er ontstonden ook de meest idiote ideeën... om te zorgen dat die kerels zich over zouden geven, die, die gijzelnemers. Hè?
1: Ja, want, want hoe dring je een, dring je een trein binnen? Hè? Dat, is, uh, dat is een kleine ruimte met allemaal compartimenten. Heel veel deuren, heel veel openingen. Overal zitten ja, mensen die uh, onschuldig zijn... De de, de gegijzelden zitten overal en die kunnen op, op elk moment, als jij daar binnenvalt, op een andere plek in die trein worden geëxecuteerd. Omdat ze denken van, oh, nu hebben we iets te verliezen, uh, we gaan nu zoveel mogelijk schade veroorzaken. Dus een hele lastige plek, een buitengewoon lastige plek zelfs, om, om een gijzeling te, te beëindigen. Dus er kwamen allemaal uh, bizarre plannen om het moreel te ondermijnen in die trein. En ze dachten van, we staan hier vlak bij de van dus we gaan, dat, we gaan dat vuil hier rondstrooien zodat, zodat uh, het... ...meeuwen aantrekt en dat meeuwige kruis, uh, ja een soort zenuwinstorting veroorzaakt bij die, bij die, uh, bij die gijzelnemers. Um, een plan was er zelfs om een, om een kooi met halfnaakte Balinese danseressen uh, <tomt> naar binnen te rollen... ...om de aandacht af te leiden. Er werd ook serieus geopperd van laat parachutisten op die trein landen... ...en trek ze fluwelen slofjes aan, zodat uh, de gijzelnemers niet horen dat er iemand op het dak landt. Uh, echt de meest krankzienige plannen, een serieus plan, wat er wel was, wat ook geoefend is, is om, een, om een andere trein ernaast, uh, Naast de trein van de gegeissel te, te rijden en te laten stoppen en dan uh, ja, van de ene deur in de andere deur open te, over te springen en dan op verschillende punten tegelijk naar binnen te, te dringen. Dat is geoefend, maar dat bleek heel lastig om die trein precies op het goede punt te laten stoppen en om die overstap soepel te laten verlopen. Dus ook dat plan is uiteindelijk uh, ja, niet in, in uh, in toepassing gebracht
0: uiteindelijk gebeurde er niets en daardoor ontstond de uh, beroemde term de Dutch approach dat je gewoon gijzelnemers moe moet praten en dat ze uiteindelijk uh, denken van uh, we stoppen ermee na 13 dagen uh, was het voorbij maar uh, tegelijkertijd met Wijster waren een, uh, een aantal uh, Molukse geestverwanten die besloten ook spontaan de Indonesische ambassade dat was een consulaat moet ik zeggen ja, consulaat in Amsterdam, ja, in, Amsterdam. Zet, in, Amsterdam- ja. in Amsterdam-Zuid ja. Olof voor mij, wat altijd zo
2: dominant is, als je naar die dingen kijkt nu. Hè, voor, voor als je die zelf die tijd niet meegemaakt hebt. Dat je denkt: mijn hemel, mensen moeten toen echt heel, uh, heel bang zijn geweest. Het moet heel heftig zijn geweest. Als je dit soort acties nu in het nu plaatst. en je vervangt uh, Molukse terroristen door IS. Nou ja, dan zou dan zouden dan zou zou de, de schrik in het land gigantisch zijn. Uh, en en
0: dat, vind, dat heb ik altijd heel, heel fascinerend gevonden. Ook, uh, ook uh, die gijzeling van het Indonesische consulaat. Die, uh... Die eindigde zonder dat uh, de mariniers een inzet hoefden te doen. En dat veranderde twee, uh, twee jaar later. Uh, op, op 11 juni hadden wij uh, de tre- een, een tweede treinkaping. En tegelijkertijd een bezetting van een uh, school in Bovensmilde Allebei uh, in het noorden van het land. En uh, daar kwam voor de eerste keer echt een, een aanval van de mariniers. Ze mochten hun oefening ook in de praktijk uh, omzetten. Uh, Sylvan, dat is eigenlijk een, een, een periode waar nu nog steeds heel veel over gesproken wordt, omdat er ook slachtoffers zijn gevallen.
1: Omdat er daar ook slachtoffers zijn gevallen, net net, net als in Wijster, Uh, maar uh, in de punt, uh, daar is echt een heel uh, verfijnd plan uitgedacht en uh, echt in in de praktijk uh, gebracht. Het uh, Het was een grootschalige actie, het was de, de grootste militaire actie van na de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse bodem, kun je wel zeggen. Uh, er zijn, uh, er zijn uh, tienduizenden kogels verschoten. Uh, er zijn starfighters ingezet om een soort shock and all effect te veroorzaken bij de mensen in die trein. Er zijn netbommen gebruikt. Uh, nou, alle technieken zijn uit de kast getrokken. Er waren, er waren cola kratjes naar binnen gesmokkeld met uh, microfoontjes erin om te horen wat uh, de... Wat de kapers en de, en, de, en de gijzelnemers allemaal tegen elkaar zeiden. Wie, wie precies waar zat. Nou ja, en op een ochtend uh, was het zover, 11 juni. En toen uh, toen, toen kwam die hele beweging in, in gang. En uh, is die trein ontzet uiteindelijk in een actie Die helaas niet helemaal vlekkeloos is verlopen. Bijna
2: drie weken na het begin van de gijzelingsacties in Bovensmilde en bij de Punt. Besloot de regering gewapende hand daaraan een einde te maken.
0: Nee, er zijn een aantal uh, 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 zijn, uh, zijn overleden, er zijn ook uh, een aantal kapers uh, doodgeschoten. Uh, Olof, compartimenteren. Die, die term die werd toen bedacht. Uh, want een trein, ja, daar kan je van voor naar achter rennen. En toen besloot men, besloot een aantal ja, knappe kop, Ik weet niet of het knap is. Die besloten te compartimenteren destijds. Wat, wat, wat betekent dat?
2: Het idee was letterlijk dat je een soort uh, muur... of een schutting van staal creëert. He, ze wisten dat, uh, dat de gijzelnemers... dat die in bepaalde delen van de trein zaten. Uh, en dat waren niet dezelfde delen als waar de gijzelaars zaten. Dus het idee was van oké, okay, als wij gaan aanvallen... Uh, dan zetten we die a- beginnen we die aanval met zo'n, uh, met zo'n beschieting. Grote inleidende beschieting. Uh, en, en vervolgens uh, zijn die mensen zo bang. Uh, zo op, de, op die plek vastgepind. Dat, uh, dat we goed daarna uh, mariniers er daar naartoe kunnen laten gaan. Naar die trein en naar binnen gaan laten gaan. Natuurlijk is er ook geredeneerd. Uh, uh, als die, uh, die gijzelnemers dat niet overleven. Ja, dikke pech. Jammer. Uh, dan vormen ze ook geen risico meer. Um, en... en dat hebben wij ook wel gehoord van de mensen die wij spraken. Van ja, natuurlijk, uh, uh, dat had
0: heel goed gekund. Misschien was het zelfs wel wat, uh, wat een beetje het, het doel mede. Ange Monzu is uh, bij, daarbij overleden. Die lag op, uh, te slapen op een van die, uh, van die balkons, zeg
2: ja, maar. Ja, maar zij is naderhand overleden. Zij is overleden door een schot van de mariniers. Zij is overleden door een schot van... Maar ja. wel door
0: de lange afstandschutters, toch? Volgens zij, mij, zij door,
1: door, no. door de lange afstandsschutters, ja. Ja, ja zij, zij was al overleden toen de mariniers de trein binnenkwamen... ...omdat zij lang... Op een plek. Ze was toch op het laatste moment ergens anders gaan slapen dan waar uh, de gijzelaars normaal gesproken gingen liggen. En is ze toen geraakt door kogels uh, van de uh, lange afstandsschutters. Um, en dat was een grote schok voor de mariniers, die, 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 die de trein op dat punt binnengingen. Want het eerste wat die zagen, was eigenlijk haar stoffelijk overschot. En de realisatie daarbij van oké, okay, er is al iets misgegaan in dit stadium van het plan. En er is al een onschuldige gestorven.
0: Ja, en uh, Rien van Baarsel, dat was een gijzelaar... dat is echt met een, met, met een vuurgevecht met, met, met de mariniers gebeurd hè, in de ja, cabine zelf. hij is, zullen we zeggen, in het kruisvuur
2: terechtgekomen. Uh, wat, wat wij ervan begrepen is dat hij... Uh, ze kregen dus de opdracht letterlijk van... Uh, daar, daar heette Boek ook naar, liggen blijven, plat op je buik, uh, dekken. Uh, en hij is toch gaan bewegen tegen de orde in. Ja, en op dat moment kwam er een, een vuurgevecht met een van de, van de, uh, de gijzelnemers. En, en hij is getroffen, ja, dat is, dat is afschuwelijk, maar... Uh, uh, tegelijkertijd wel voorstelbaar. Want, want als je letterlijk zo'n trein voor je probeert te zien... Uh, de ramen waren afgeplakt. Het ochtends vroeg, uur of zes, net het eerste licht. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk moeilijk om dan in die split seconds... net als, net als op het Leidsplein, nu, om dan het goede besluit te nemen.
1: Ja, dus... het is donker, het is uh, rook hangt er, uh, er is paniek, geschreeuw, lawaai, stank. Alles uh, ja, in, in zo'n situatie om dan uh, de juiste beslissing te nemen... is natuurlijk buitengewoon moeilijk.
0: We hebben ook een hele lange nasleep uh, gehad. Uh, nabestaanden van de, van de Molukse treinkapers. Die hebben uh, ja, via, via de rechter geprobeerd hun recht te halen. Uh, met als argument dat er te veel. Geweld gebruikt is. Uh, nou ja, dat is pas vorig jaar is dat, uh, is dat afgerond. Nou, dat is eigenlijk een, een rechtszaak, of althans, een zaak die gelopen heeft, zolang als wij oud zijn uh, bijna uh, Olof, en nu pas afgerond was.
2: Nou, die, die rechtszaak is wel later gestart hoor. Die is wel even ruim in deze eeuw dat ze zijn begonnen daarmee. Uh, kijk, ik, ik, ik vond zelf destijds dat jij, uh, als je bepaalde vragen hebt en wil weten hoe iets gegaan is, dat jij uh, dat je de helderheid over wil krijgen als nabestaande heel helder. Tegelijkertijd kan je je wel een beetje afvragen of het niet uh, wat erg ver ging, dat je ook zag uh, de suggestie, uh, bepaalde concurrerende media zijn daar ook wel in meegegaan, dat, uh, ja, dat er een soort boze opzet was, dat er zelfs een complot zou zijn geweest om iedereen die niet iederijn zat aan, aan, Gijzel, uh, aan gijzelnemers om die, om die te doden. Ja, dat vond ik wel eigenlijk echt heel kwalijk. Want het feit is gewoon dat die, die mariniers. hebben daar uh, naar eerig geweten hun werk gedaan. hebben daar ook. En dat, en dat realiseren heel weinig mensen zich. maar echt doodse angsten uitgestaan voordat ze daar naar binnen gingen. Er, regelmatig is er op ze geschoten. In de, in de aanloop naar die uh, bevrijdingsactie. Uh, ze zijn er zelf ook van overtuigd dat ze vanuit die trein beschoten zijn. Nou, daar is al discussie over. Er is wel, daar is wel over, maar, heel veel discussie over. Discussie ja. over maar, maar de mindset van die mensen was dat zij heel wel die dag daar. dat ze het niet konden gaan overleven. Um, ik vind het, het gemak waarmee er uh, door, door sommigen uh, uh, over geoordeeld is uh, de afgelopen jaren. Ja, dat vind ik echt heel kwalijk. Want, want uh, die mensen die, die haalden toch gewoon de kooltjes de uit het vuur van een hele gevaarlijke risicovolle situatie. En dat is een beetje waar ik net ook over had. Um, hè, volgens mij de meeste mensen nu aan het Leidseplein, die vinden het gewoon helemaal prima dat er nu gewoon stevig ingegrepen wordt en zo'n situatie beëindigd wordt. Um, ja, eigenlijk is het niet zo heel raar dat dat destijds ook gedaan is. Sterker nog, die trein bij de punt heeft daar drie weken gestaan. De mensen die erin zaten, je moet je een beetje voorstellen wat voor Die waren uitgeput. Die de waren de uitgeput, maar maar weet je wat voor een traumatiserend effect het op die mensen moet hebben gehad. Dus dat er op een gegeven moment werd gezegd: het is klaar en we gaan er nu een einde aan maken, is is volgens mij ja daar kan je bijna niet tegen zijn. En, en dan de manier waarop er over dit soort acties wordt gesproken, uh, als zijn het alsof het een soort politieactie is waarbij uh, commissaris Willebas even aanbelt en zegt: ting doen, kom u halen. Ja, dat vind ik wel echt... uh, Daar heb ik wel wel grote moeite mee. Uh, Zeker als je weet van... uh, We hebben al die... We willen niet zeggen alle militairen van de punt gesproken... Maar wel echt een heel flink deel. Officieren, manschappen, hele mix. Als je hoort hoe integer die mensen hun werk hebben gedaan... Hoe hard ze trainden om ervoor te zorgen... Dat ze ze het echt heel goed deden. Ja, dan dan verdienen zij, vind ik... uh, Een een positieve oordeel uh, in de historie.
0: Ja, en dat was ook meteen het einde van de Dutch Approach in 1977. Want... Silver, we kregen daarna in 1978 het provinciehuis uh, in Assen. En uh, dat was ook een vrij, uh, ja, een vrij dodelijk zelfmoordcommando. Ze noemden zichzelf, geloof ik, ook het Molukse zelfmoordcommando. En ik geloof ook meteen dat dat toen ook helemaal niet heel lang onderhandeld is. Er is eigenlijk meteen gezegd: meteen ingrijpen.
1: Hè? Ja, precies. En uh, dat was eigenlijk de, 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 laatste, de, de laatste nawee waar dat, van, dat van, van het Molukse ongenoegen wat in de jaren 70 uh, zoveel van deze acties heeft heeft losgemaakt. Dit was eigenlijk de laatste stuiptrekking. Er was ook binnen de Molukse gemeenschap eigenlijk niet zoveel steun meer voor, omdat men ook wel zag dat het niks opleverde, eigenlijk alleen maar in negatieve zin. Dus uh, toen die actie uh, in het provinciehuis Alsa uiteindelijk beëindigd was, toen toen was het ook eigenlijk het einde van het tijdperk. Daarna is dat ook niet meer gebeurd. En eigenlijk gek, want die die hele BBE-mariniers, die was helemaal op en top getraind voor dit soort situaties. Maar dit soort situaties traden gewoon helemaal niet meer op. In de jaren 80 en 90. Het is niet dat er geen geen terrorisme meer bestond. Alleen dat dat, dat was een heel ander soort terrorisme. Dat ging over het het brandstichten in in, uh, grote handels. Die zaken deden met met Zuid-Afrika. Of het doorsnijden van benzineslangen van Shell. Dat dat soort acties uh, was toen de kern van terrorisme. En daarbij had de bbm manier eigenlijk geen rol meer. En die rol die kwam was pas weer voor zo'n antiterrorisme eenheid... Na, na 9-11 in 2001, uh, toen wij ook, uh, ook in Nederland zo'n, zo'n beleging hadden uh, bij, de, bij, uh, bij verschillende tunnels. Het uh, nou ja, laakkwartier
0: aantal... in uh, Den Haag?
1: Dat was nog, uh, nog, nog, uh, nog weer een paar jaar later, 2004 was dat. Hè. Uh, daar bleek ook overigens dat, dat, dat die samenwerking toch nog niet helemaal lekker liep bij de beleging van het laakkwartier. Daar was toch die communicatie liep niet helemaal lekker. En daar is ook uh, besloten tot uh, die modernisering, tot de DSI. En De de DSI heeft zich toen gevormd uh, om om nog effectiever te worden in dit soort situaties... waarbij er ook geen geen ruis meer op de lijn is van allerlei verschillende partijen... die daar een zegje in willen hebben, maar dat dat gewoon één de Commandolijn is. Uh, en ja, dus een nog effectiever ingrijpen mogelijk maakt.
0: Ja, en het en Olof, Het werd ook een fusie hè, tussen uh, defensie en uh, politie. Het was niet meer SEC, alleen nog maar een militaire aangelegenheid. Er werden uh, uh, de beste mensen uit arrestatieteams. Ja, het is, de een de beetje, is Het is een
2: beetje 50-50. Hè. Uh, ja. Volgens mij mee, iets meer personeel van het korps Mariniers. Uh, en, en inderdaad, uh, het, het is een, een combinatie. Het is een systeem. Uh, het hele DSI is een soort. Je moet het voorstellen als een paraplu. Dus het kan, het kan heel klein zijn. één autootje met, met drie man erin, die die, die eerste klap kan uitdelen. Uh, en in het ergste geval heb je DSI-alarm. Ja, dat is zoals we zeggen, als je het hele land bijna gewoon in op staat van paraatheid brengt. Waardoor al die kleine eenheidjes één een groot geheel vormen. Dus ja, volgens nog uh, um, hebben we dat ook, ook natuurlijk uh, heel erg in, in werking gezien in Utrecht bij de, bij de tramschutter. Uh, en, en het heeft alles schijn van dat dat systeem prima
0: werkt en dat ze, dat ze het gewoon hartstikke goed doen. Ja, ik heb ook eens begrepen dat de DSI is opgericht na 9-11. En dat, er, dat ze op een gegeven moment uiteindelijk toch niet zo heel veel te doen hadden, behalve oefenen. En dat ze toen ook wel meer uh, dat ze meer aan arrestatieteams uh, uh, ondersteuning gingen verlenen.
1: Ja, want, want dat was eigenlijk de enige situatie die ze in de praktijk nog, nog tegenkwamen. Hè? Het, uh, het gegeven. Uh, dat, ja, dat er gewoon gevaarlijke criminelen moeten worden aangehouden die, uh, die zich ergens schuilhouden schuil houden. Maar het hele fenomeen gijzeling of, of uh, de terroristische actie die je nog kan voorkomen, dat verdween naar de achtergrond. Want ja, je had wel terrorisme, maar ja, wij kregen toen te maken met allerlei zelfmoordaanslagen. Uh, niet in Nederland gelukkig, maar wel in het buitenland, waarbij een, een terrorist snel toeslaat... En het dan zichzelf opblaast. En ja, dan is het kwaad al geschiet eigenlijk... voordat je daar iets aan zou kunnen doen als DSI... of als, of als ja, Terrorisme Interventie Unit. Want dan, dan is het, is het leed al geleden... En uh, ja, daar kun je dus ook niet op trainen.
2: Wat ik wel trouwens interessant vind. Is dat je ziet dat die gijzelingen. Ook een beetje het een, een, een ander domein uh, lijken te zijn geworden. Of het meer het domein zijn geworden van. Ik noem het maar. We moeten het nu nog zien. In het geval van de Apple Store. Maar toch een beetje de eenzame mafklapper. Uh, zal ik het maar zeggen.
0: Waar, en, waar ook geen. Uh, die, die ook bereid is om eventueel niet levend eruit te komen. Nee of
2: mensen die gewoon echt. Uh, kijk uh, de jaren zeventig waren het gewoon ideologisch gedreven uh, acties. Waar ja. een duidelijk idee achter zat. En, en soms nog wel redelijk professioneel uitvoering. Uh, Nu zie je toch wel gewoon echt, uh, we hebben in het verleden nog een man gehad die uh, in, in de Rembrandt Tower hier in Amsterdam een gijsling van filespersoneel op poten zetten omdat hij vond dat zijn uh, dat er iets raars mee was. Dat daar geheime boodschappen in zaten. Uh, ja, we hebben nu uh, de bezorger van de Appie die, uh, die de Apple Store binnendringt. En uh, 200 miljoen. Ik vond het ook een bizarre eisen eigenlijk. In crypto. Dat, in crypto dat je denkt van. Het, aan ja, de hoge kant. Hè? Het, ja ja ik, ik, ik dacht echt van daar, ah, weet je. De, dus je, je krijgt toch een beetje het idee van dat die gijzelingen. Uh, zo dus ze er al zijn dat dat toch een heel ander verhaal aan het worden is.
0: Ja, en uh, ander verschil, Silvan, het gebeurt allemaal voor het oog. Niet alleen van een uh, een NOS-camera of een RTL-camera of wie je ook allemaal als kamerploeg hebt. Nee, duizenden mensen met een telefoon die elk detail uh, kunnen kunnen vastleggen. Zo hebben we ook uh, die die beruchte aanrijding waar inmiddels het hele land, uh, die bijna iedereen in het land heeft gezien. Die hebben we allemaal uh, vanuit alle hoek en gaten kunnen zien.
1: Ja, en dat is natuurlijk een hele nieuwe dimensie. We hadden het er in het begin al even over. over wat, wat doe je nou als televisiecamera's meekijken met je actie? Maar nu is dat natuurlijk in het kwadraat. Want nu, uh, nu wordt vanuit alle kanten gefilmd. Door, door, door misschien wel tienduizenden camera's in, in, in telefoons. Dus dat wordt allemaal uh, op sociale media ge, uh, geplaatst. Uh, ja, daders kunnen daar natuurlijk informatie uithalen. Ook voor ons is het overigens wel een beetje een dilemma. Hè? Je krijgt, uh, dat is eerder ook gebeurd, een soort discussie van. Moet je nou terughoudend bericht geven tijdens een actie zoals deze? Of moet je gewoon zeggen: van ja, oh, is dit is gewoon mijn journalistieke taak. Uh, ik, ik schrijf gewoon wat ik zie en uh, ik publiceer dat direct. Dat is, dat is een terugkerende discussie die je ook gisteravond weer zag ontstaan. Ja, Wilson kreeg, kreeg het niet. op zijn kop, hè? Wilson ja.
2: kreeg het op zijn kop omdat hij een, een volgens mij, een heel decent vo- filmpje deelde, wat ook al in beeld was. En, en wat ook zeiden, echt overal te zien was. Ja, mensen die zeiden van: ja, maar dat is ook, ook iemand's zoon. Ja, dat is, valt niet te ontkennen, maar als je zo gaat redeneren, dan kunnen we denk ik de tent wel helemaal bijna sluiten als het gaat om, uh, uh, als, als nieuws naar is, ja, iemand, is altijd, iemand zijn zoon, vader, uh, uh, moeder of dochter. Ja.
0: ja, dat geldt nou overigens ook voor de gijzelnemer, want ook daar, uh, onder andere Georgina Verbaan, die twitterde daarover, van ja, dat is ook zielig voor hem. Ja, uiteraard is dat zielig, maar uh, ik, mensen hebben dan toch moeite om die beelden zo één op één te zien, lijkt wel.
2: Ja, nou ja, maar kijk, ik, ik denk zelf professioneel gezien. Kijk, als krant uh, of als website. moet je daar natuurlijk over, over nadenken. Hè? Er, er circuleerden ook afschuwelijke foto's van Peter R. de Vries. toen hij uh, is, uh, is doodgeschoten. Ja, die hebben we natuurlijk ook die hebben we niet geplaatst. Ik zeg natuurlijk al, maar dat is gewoon de norm die je hebt. Dat je bepaalde dingen zegt: van nou, dit hoeven, zullen we toch maar even niet doen. Tegelijkertijd, uh, ja, je moet de wereld denk ik wel laten zien zoals die is. Dus als we gaan bij alles gaan zeggen: ja, dat is zielig. Ja, dat lijkt me nou niet het meest journalistieke
0: criterium. Het is wel de realiteit, uh, Silvan.
1: Zo'nzelfde foto's als van, van Peter Erdevries die zou je wel plaatsen als het in het Teheran was gebeurd. Dus ja, wat is dan de norm? Weet je wel? Is, het, is, het, uh, is het griezeliger omdat het dichtbij is... en confronterender omdat het dichtbij is... en moet je daarom dingen niet publiceren? Ja, dat is een lastige journalistieke afweging.
0: We hebben dus nu uh, de DSI. Uh, gijzelingsacties, hebben we net al geconcludeerd... zijn zeldzamer geworden. We hebben wel, wel te maken met een soort van zelfmoordterroristen. Laten we de man, uh, we weten nog niet of zijn beweegredenen uh, waren of zijn uh, de man in Amsterdam. Maar ook dat was iemand die wel bereid leek om het niet levend, eventueel levend niet te beëindigen. En dat, dat heeft natuurlijk ook heel erg de aard van het werk van, uh, van zo'n DSI veranderd. Nou ja,
2: ja, zeker. En dat maakt ook nu dat ze, dat ze driedubbel voorzichtig zijn en dus groot, op grotere afstand werken. Uh, om te voorkomen dat ze zelf uh, uh, na succesvolle beëindiging van de
0: gijzeling, wij spreken alsnog uh, de lucht in gaan. Silvan, we praten gewoon over nog meer innovatie, nog meer innovaties... nog meer robotisering, denk ik, van dit soort speciale eenheden.
1: Ja, zeker, want er is, er is natuurlijk steeds meer mogelijk. Hè. Tot in het absurde uh, zijn we in staat tegenwoordig... om alvast van tevoren uh, te weten wat er gebeurt. Uh, er kunnen mini drones worden ingezet. Hè. De, letterlijk, uh, ja, ter grootte van een flinke horzel. Die technologie bestaat gewoon. Ik weet niet of, of Nederland zal, zal heeft, ik denk het niet. Maar dat, dat is een kwestie van tijd natuurlijk... Je kunt kunt gesprekken afluisteren door een laser op vensterglas te richten, wat een beetje meetrilt met met geluidsgolven. Uh, De volgende stap is dat je met laserlicht een wapen kan uitschakelen door er gewoon op te schijnen en uh, daar een soort smeltreactie te te veroorzaken. Nou ja, de de, de technische mogelijkheden die er er al zijn of die echt aan de horizon zijn, die zijn immens, waarbij uh, zo'n actie... Ja, eigenlijk nog beter te voorkomen is. Maar dat zijn natuurlijk ook technieken die daders kunnen inzetten. Dus het is een wapenwetloop.
0: Ja, en laten we ook eindigen met dat het ook heel goed is... Uh, omdat er veel negativiteit over de politie was de afgelopen tijd... vanuit een bepaalde hoek van de maatschappij... vanwege al die uh, demonstraties uh, tegen het coronabeleid... Dat, het ook heel erg, dat we ook heel erg blij moeten zijn dat dit soort uh, mannen en vrouwen er zijn... die uh, met inzet van hun eigen leven... proberen dit soort dingen tot een goed uh, einde te brengen. Olof... Van Jolen en Zilma uh, Schoonhoven van uh, De Telegraaf. Onze veiligheids- en defensie- en terrorisme-verslaggevers. Uh, uh, dit was uh, Delta Tango. Als jullie dit nou een leuke podcast vindt, laat u dan een uh, recensie achter. En uh, geef ons vooral feedback. Dan weten wij altijd wat we kunnen verbeteren. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Wilson Boldewijn.